0: Dit is een podcast van Groot Nieuws Radio.
1: Bij Jorike, de podcast met Jorike Eilers. Hey hallo, leuke podcastluisteraar. Vandaag weer een prachtig gesprek uit het archief van bij Jorike. Of misschien wel trouwens van de voorloper van bij Jorike. Van het programma Café Grande. Ik blijf dat dus trouwens Thijs echt een vreselijke naam vinden.
0: En maar leg nog even één keer uit, Wa waarom?
1: Ja, het is zo, zo tuttig. Het is zo... Ik krijg er gewoon, ja, misschien komt het ook omdat ik daar natuurlijk tijdens dat programma ben leeggelopen. Dus ik heb gewoon, denk ik, slechte associaties. Maar ik vind die naam, ja, ik, het past toch totaal niet bij mij. Ja, maar het waren wel mooie gesprekken. Nee dat, nee, dat, nee, dat klopt. Dat is zeker waar. Veel mooie verhalen hebben we toen ook gehoord. Maar waarom zouden de mensen deze nog gaan luisteren?
0: Ja, de reden dat ik zou blijven luisteren... is dat het een ontzettend goed inhoudelijk verhaal is... van Marieke Meijer. En dan denk je misschien... hé, hey, maar die naam, die hoor ik toch al vaker terugkomen. Ja, dat klopt, maar dit... Gesprek was de allereerste keer dat we Marieke spraken. Inderdaad, in Café Grande. En dat was ook eigenlijk ja, haar hoofdthema. Dat hebben we daarna steeds verder uitgediept. Um, het gaat over vrij van moeten. Marieke heeft daar een boek over geschreven. En ja, je, het leuke is ook al, je hoort, Jorieke, dat je nog een stuk jonger bent. Maar dat het je wel enorm geraakt heeft. En dat is later ook wel weer terug te vinden. Onder andere in je eigen boek uh, en in het proces dat je daarna zelf nog doorheen bent gegaan. Want we hebben het hier wel over 2014. Heel wat jaren geleden, maar heel leuk om je dit nu te laten horen. Je begon met aan te vragen. Je hebt een boek vrij van moeten. Is moeten inmiddels een woord geworden waar jij allergisch voor bent?
2: Uh, nou, allergisch is misschien wat te veel gezegd. Want uh, als ik zeg je mag nou niet meer moeten, dan hebben we een nieuw moeten. Ja, ja daarom. Ja, nee, dat, dat schiet niet op. Je mag moeten. Je mag moeten, ja. maar... Maar het woord moeten geeft aan dat je jezelf een bepaalde druk oplegt. Dat is eigenlijk de kern van de zaak. Je stelt jezelf een norm en als je daar niet aan voldoet, dan voelt dat niet goed. En op dat moment dat het dus niet goed voelt en jezelf vast hebt gezet, ben je al niet meer vrij in Christus.
1: Kijk, meteen even een, een mooie samenvatting eigenlijk waar we het vandaag over, over gaan, uh, gaan hebben. En dat je niet, niet vrij bent, is dat dan waar, je dan waar jij dan persoonlijk ook veel moeite mee hebt? dan met dat hele moeten? Uh, nou, ja, waar ik de grootste moeite mee heb is dat je jezelf
2: iets ontneemt wat je mag ontvangen. En uh, als we bedenken in wie wij geloven, hoe groot God is, hoe geweldig hij is... wat hij ons wil geven, hoe oneindig veel, veel meer dan wij überhaupt kunnen bevatten... ja, uh, waarom niet... En dan, dan... We hoeven helemaal niets. Er is geen enkele voorwaarde. De enige voorwaarde die er is, is geloof. Maar als je niet gelooft, vind je dat überhaupt al niet interessant. Dus je hoeft helemaal niets en je mag het allemaal
1: ontvangen. Maar toch... Uh... Ja, is moeten een onderwerp wat bij velen toch leeft, bewust of um, onbewust. Wat is jouw motivatie om jou, want het is voor jou een hele eigen zoektocht geweest... waar we over gaan praten ook. Wat is voor jou de motivatie geweest om dat ook echt in een boek op te schrijven? Dat je, ja, dat je dacht, iedereen moet het weten.
2: Nou, omdat ik um, zag dat heel veel mensen daarmee worstelen... zonder dat ze precies konden benoemen wat er nou aan de hand was. En ook in kerken dat mensen moeite hadden met dingen... en dan uh, was het moeilijk om te benoemen wat ze nou precies misten. Of dat ze zeiden, nou ja, het was wel... Het was wel oké okay in de kerk, weet je. En denk ik denk oh, ook, wel oké, okay, wel oké. Okay. Ho, wacht, er is veel meer dan wel oké. Okay. We hoeven niet genoegen te nemen met een, een beetje of zo. Of uh, met dat het uh, in ieder geval niet al te zwaar was of zo. Nee, er is veel meer. En ik uh, kwam mezelf dus achter wat dat dan was. Ik ben ook, uh, nou ja... Of even vooruitloopt uit mm -hmm. de kerk gaan en andere ja. kerken gekomen. En daar zag ik dan weer andere stukjes van God. En zo ontdekte ik steeds meer. En, en toen dacht ik, ja, er zijn veel meer mensen die dit missen. Dat, dat merk je aan de manier waarop ze praten over God. En over, over wat ze zelf allemaal moeten doen of hoe ze moeten leven. Alleen uh, het verwoorden daarvan is een hele kunst, kennelijk. En ik kan natuurlijk mijn psychologische achtergrond gebruiken. Om dat in, uh, ja, in woorden te vatten.
1: Want daar gaat het bij veel mensen misschien mis, dat we, dat we wel dus de signalen geven, maar we, we hebben eigenlijk geen idee.
2: Uh, ja, we hebben zeker wel een idee, want wat uiteindelijk de meeste mensen missen is toch die onvoorwaardelijke liefde. Dus, dus dat je het zelf niet hoeft te maken, maar dat je geliefd bent, wat er ook gebeurt. Alleen hoe je dat herkent in de praktijk, dat is vaak heel lastig. Juist omdat, wat je net zei, het van die onbewuste patronen zijn.
1: Je, hebt, uh, je beschrijft in je boek je, je, je eigen zoektocht, onder andere waarom jij je dus niet prettig voelde, voelde in een kerk waar je opgroeide. Hoe kwam jij er bij jezelf achter? Van, hé, hey, dit klopt iets niet helemaal, dat beginnende gevoel.
2: Ja, nou, ik, ik lees buitengewoon graag in de Bijbel. En uh, wat ik daar las, klopte niet, dat beeld wat ik daar kreeg van God, als ik in de Bijbel las, klopte niet met wat ik hoorde in de kerk. En dan, kan je
1: een voorbeeld noemen?
2: Um, nou bijvoorbeeld als het dan ging over de Farizeeën, en dan dan werd er altijd gezegd uh, ja en hoe zit dat met u broeders en zusters en dan dacht ik oh help zie ik ben vast weer een fariseeën wat heb ik misgedaan en die daardoor on, ontwikkel je een bepaalde angst omdat je een angst voor afwijzing door God zonder dat het expliciet gemaakt wordt want je bent verlost door Jezus amen en en dat, dat, dat was, niet, het was niet, ik kon niet. Ik had niet het gevoel dat ik uh, vrij kon bewegen daardoor. Dus ik moest letten op hoe ik leefde. Ik moest wel als een goed christen leven. En ik moest wel vriendelijk zijn. En, en dat is natuurlijk allemaal heel goed, maar daar gaat het niet om. En als ik dan in de Bijbel las, dan las ik over een God die wilde zorgen, die eindeloos veel geduld had met Israël, die altijd maar opnieuw wilde geven. En dan dacht ik, maar dat is een hele andere God. Dat is een God die zoveel ruimte geeft aan mensen. Dat, dat, dat
1: wringt. Maar ook de, dus de boodschap die dan verteld wordt... dat klopt dus eigenlijk ook niet met elkaar. Want eigenlijk toch het moeten voldoen aan iets... maar ook de boodschap van verlossing.
2: Ja, en het is niet zo dat het niet klopt... maar het is eenzijdig. Het is één kant van de zaak. Kijk, um, wij zijn zondig. Dat zal iedereen beamen. En wij zijn verlost, beide. Mm -hmm. En wij mogen nu leven door de geest. Dus we kunnen ook weer doen... Alleen het heeft alles te maken met wat je beweegt om te doen. Wat beweegt, beweegt je een bepaald moeten, omdat het zo goed zou zijn om Jezus te volgen? Of beweegt de geest je, omdat hij zegt tegen je bent geliefd. Je mag gaan,
1: wat je ook doet. En merkte je jij bij jezelf dan op een gegeven moment dat... Het moeten je voortbewoog?
2: Nou ja in, een aantal, uh, ja, in een aantal zaken. Zeker, kijk, het is niet altijd overal zo... maar er waren zeker situaties waarin ik het gevoel had... dat ik dat of niet mocht... of dat ik iets op een bepaalde manier moest doen. Als wat dan? Ik mag niet boos zijn. Ook ik, ik was bijvoorbeeld boos op de kerk... Omdat ik, dat, dat, omdat ik daar iets hoorde wat ik niet wilde horen... of wat ik dacht dat niet goed was om te horen. En dan was ik boos op de kerk. Maar je mag niet boos zijn op de kerk... want er gebeuren ook hele goede dingen... En, uh, ja, dan, en dan, dan zit je vast. En dat zie je dus in therapie bijvoorbeeld ook vaak. Dan komen mensen klem te zitten. Want ze, ze stellen een eis aan zichzelf waar ze niet aan kunnen voldoen.
1: Bijvoorbeeld en, bij het boos zijn. Ik bij, mag ik niet mag boos zijn. Dus wat
2: gebeurt er dan? Dan slaat het naar binnen. Dan zeg je ik ben slecht en je veroordeelt jezelf. Dus ik ben niet oké okay, is dan de basis waarmee je naar buiten treedt. Nou, op het moment dat je zelf vindt dat je slecht bent. Dan is het ontzettend moeilijk om van een ander te houden. Dan is het ontzettend moeilijk om liefdevol en open naar anderen te gaan. En dat merkte ik bij mijzelf ook. Dan was ik boos over wat er gebeurde. Mocht ik niet zijn, was slecht voor mij. Ik was slecht, dus een ander was ook slecht.
1: Ja, want waarom wordt een ander dan ook slecht? Als je zelf slecht bent? Nou,
2: um, even kijken. Hoe kan ik een voorbeeld geven? Nou, als ik, um, als ik uh, in de supermarkt sta en er dringt iemand voor. Mm -hmm. En dat vind ik stom.
1: Ja, zou ik ook vinden.
2: Ja, dan... Um, heb ik de neiging om dan boos te worden op die ander. Maar uh, tegelijk heb ik het idee dat ik een ander hoe dan ook ruimte moet geven. Dat is christelijk, hè? vriendelijk. Want je moet niet alleen je vrienden lief hebben, maar ook je vijanden. Ja, je moet niet nou, zelf boos
1: ook gaan worden. Nee, 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 nee,
2: nee. dat is heel onfatsoenlijk. Ja. Ja. Dus, dus die persoon die voordringt, is dan op dat moment mijn vijand. Maar die moet ik, moet, moet ik lief hebben. Dus ik moet vooral vriendelijk blijven. Nou, Dus ik doe iets fout. Ik kom klem te zitten... En dan is het zo moeilijk om vriendelijk te zijn naar een ander. Wees maar eens vriendelijk op het moment dat je jezelf slecht vindt. Dat werkt niet. Of je gaat verbaal, zeg je. Wilt u misschien voor, maar non-verbaal straal je dan uit al je poren je uit. Hoe ja. irritant je dat vindt. Ja. Terwijl als je jezelf ruimte geeft om boos te zijn, dan zeg, kun je gewoon zeggen... Ik vind het, vind het vervelend dat u voordringt, want ik ben eerst aan de beurt... en ik zou graag willen dat u achter mij gaat staan. En dat kun je dan gewoon zeggen, omdat je de rust hebt en de ruimte voor jezelf omdat jij oké okay bent. Hoe, hoe dan ook.
1: Hoe dan ook. En dan kan je ja. dat dus gewoon...
2: En dan kun je dat gewoon zeggen. Dan kun je je grenzen stellen. Dat heeft daar ook allemaal mee te maken natuurlijk. Dan kun je nee zeggen. Of ja tegen de dingen die je wel graag doet. Dus dat, want je bent niet meer bang dat een ander jou af zou wijzen. Je bent niet meer bang dat je voor God niet oké okay zou zijn.
1: Want jij dat is een, een, een heel helder voorbeeld van de, van de supermarkt... Um, in je boek beschrijf je het moeten, inderdaad ook processen bij jezelf, maar ook het moeten uh, in, in de kerk. Dat je ook een, een goed christen moet zijn, maar bijvoorbeeld ook het moeten van de, ja, de activiteiten in de kerk. Hè? Iedereen, mm -hmm. dat is toch ook een, dat wil je met liefde doen. Ja. Maar ook daar geef je eigenlijk dat voorbeeld in van: soms kan je ook nee zeggen, yeah. maar dat vindt, vindt men heel moeilijk.
2: Ja, en dat snap ik ook, want je, je bent in een groep. En dat is wat dat betreft verschilt een kerk niet van welke andere groep dan ook. Je bent een groep, dus je hebt groepsdruk. En er zijn bepaalde verwachtingen. En op het moment dat jij zegt... nee, ik maak de kerk niet schoon, bij wijze van spreken... Mm -hmm. terwijl je in het rooster staat en aan de beurt bent... maar je, ben, je, je wil het deze keer niet, je zegt nee, ik doe dat niet... dan loop je het risico dat mensen boos op je worden. Dus je loopt het risico op die afwijzing. Alleen, die afwijzing is niet bepalend voor wie jij bent... Want uiteindelijk gaat het niet om wat andere mensen van jou denken... of wat je zelf van jezelf denkt, maar wat God van jou denkt. En als andere mensen je afwijzen, is dat heel vervelend. Pijnlijk, hè? Mm -hmm. dat betekent dus niet dat er geen pijn is. Dat is pijnlijk. Maar mijn identiteit, wie ik ben, is daar niet van afhankelijk. En dat is wat je zegt als je zegt, ik geloof in God. Want dan zeg je, mijn identiteit is altijd veilig. Hoe dan
1: ook. Ook met afwijzing van andere altijd. mensen. Altijd. Hoe pijnlijk ook. Hoe komt het dat we toch um, elkaar, en dat hoor je toch vaker van, van ja, mensen die, als je naar de, naar de kerk gaat... en vaak maakt het ineens uit in, in, naar welke kerk je gaat, dat er zoveel, dus, zoveel regels zijn, zoveel ja, kaders, zoveel normen... waar blijkbaar, ook uit psychologische inzicht, dat je daar dus in, mensen in klem lopen. Hoe komt het dat we zo, zo van die kaders en regels zijn? Nou,
2: dat is overal zo, omdat het gewoon eigen is aan de mens. Want kaders en regels heeft een mens nodig om te leven. En het heeft ook heel veel met het gevoel van controle te maken. Op het moment dat het helder is wat wij moeten doen om geaccepteerd te worden, dan hebben we controle. Dus dan, dat, dat is veilig, betrouwbaar, zeg maar. Mm -hmm. uh, daarom vinden mensen het altijd prettig om te weten welke regels er zijn en die nageleefd moeten worden.
1: Ja, voor de controle. Voor de controle.
2: En het is ook logisch. En het is ook niet zo dat je als je niets meer moet helemaal geen regels meer hebt. Want God geeft die regels niet voor niets. Die geeft hij omdat hij weet dat een mens dat prettig vindt. Omdat ja. het voor een mens goed is. Omdat een mens kaders nodig heeft. Ik bedoel, voed maar eens een kind op zonder enkele regel. Ja, en... Dat kind dat loopt volledig uit de hand. Ja, dat gaat helemaal fout. Ja. Want een kind vindt het prettig om regels te hebben. dat merk je ook. Als je kinderen hele duidelijke regels stelt... dan functioneren ze veel beter. Mm -hmm. dan, voelen, dan voelen ze zich inderdaad veilig. Ja. Alleen die regels is zijn is niet het doel. Het doel is de veiligheid van dat kind. Dus op het moment dat je gaat moeten... dan maak je de regels tot doel. En
1: dat is niet de bedoeling. Maar hoe kan je regels niet tot een doel maken?
2: Door je elke keer af te vragen... wat maakt nou dat ik deze regel na wil leven... Dus wat zorgt er nou voor dat ik vriendelijk wil zijn tegen deze mensen? Wat zorgt er nou voor dat ik een activiteit in de kerk wil doen? En als je heel veel stress voelt en heel veel druk om die activiteit te doen... dan is het de vraag of je het moet doen. Misschien moet je het even laten liggen. Of over een half jaar doen. Of misschien wel nooit meer.
1: Want wat voor motieven kunnen inderdaad, stel de kerk schoonmaken... wat voor motieven kunnen daar dan eigenlijk stiekem misschien onderbewust achter schel liggen...
2: Nou, een idee van eerlijkheid. Als, als zij schoonmaken moet ik, moet ik ook. Mm -hmm. um, een idee van um, uh, saamhorigheid. Dus, dus dat je bij elkaar hoort te zijn, samen iets hoort te doen. Terwijl je misschien veel liever in je eentje iets zou doen. Ja. Um, het heeft natuurlijk ook alles te maken met uh, bepaalde loyaliteit. Mensen zijn ontzettend loyaal naar kerken toe. En dat wordt misschien wat minder nu. En dat is in bepaalde kerken ook wat minder. Maar zeker in de traditionele kerken uh, is er een groep die ontzettend loyaal is. Dus uh, voordat die daarmee stoppen... Ja, dat, en dat hoeft ook helemaal niet natuurlijk. Maar de, die, die loyaliteit is heel sterk. En je ziet het ook naar, van kinderen naar ouders toe.
1: En, en is, dat, is dat erg dan?
2: Nee, daar is niks mis mee. De enige... Wat, uh, wat ik erg vind, wat ik inderdaad erg vind, is als het mensen wegdrijft bij de vrijheid die ze hebben in God. Als het mensen het onttrekt, zeg maar, als, als, als al die dingen die ze moeten doen. Als dat het zicht beneemt op, op, uh, ja, op de schoonheid, op de, de ruimte, op de, de liefde die God ons wil aanbieden.
1: En dat is wat jij zelf ontdekt hebt, dat je verder afdreef van het ja, God.
2: Ja, en dat is voor mij echt de enige reden geweest... om bij de kerk weg te gaan.
1: Want hoe, hoe merkte jij dat dan, dat, dat het zicht werd ontnomen?
2: Nou, ik, weet, ik, ik, ik werd gewoon niet blij. En dat is een beetje simplistisch misschien... maar als je uh, elke zondag naar de kerk gaat... en je komt daar elke zondag niet blij vandaan... is er iets mis. En dat, um, want want wat je, als je naar de kerk gaat, dan ontmoet je elkaar. Mensen hebben elkaar nodig. Ik ben ook zeker... Ik vind ook niet dat je in je eentje... Ik denk niet dat je dat kunt, geloven mm -hmm. in je eentje. Dus je hebt elkaar nodig. Dus als je dan naar de kerk gaat, dan ontmoet je elkaar en je ontmoet God. En je um, ontmoet meer van zijn... Of je ziet meer van zijn geest en wat hij wil laten zien. En als je daar niet blij van wordt, is er iets mis. Dus uh, dat, voor mij was dat, was dat het geval. Want je moet
1: je moet, je moet niks. <laughs> Hoe snel gebruik je dat woord, hè? Maar je, je mag. Je mm -hmm. blij de kerk uit gaan. Dat, dat is een soort richtlijn wat je voor jezelf kan, kan stellen? Of is dat weer te zwart-wit?
2: Uh, ja, dat is altijd heel gevaarlijk. Want dan ga je het van een gevoel af laten hangen.
1: Mm -hmm.
2: um, ja, ik denk dat je een bepaalde vrede... Al, dat het... Vrede misschien? Ja. Is dat anders dan... Ja. Blijheid klinkt inderdaad zo... Je uh, klinkt, uh, klinkt moet altijd een... gelukkig zijn. Ja, dat is absoluut niet het geval. Um, vrede. En vreugde. Want als je een woord ziet wat Jezus vaak gebruikt... dan is dat vreugde. Ik geef u mijn vreugde. En ja, en dat, mag, dat hoeft natuurlijk niet echt elke zondag. Ik bedoel, We zijn mensen en uh, we lijden aan ons leven zo nu en dan. En dan is de vreugde soms ver te zoeken. En dat is helemaal niet raar. Uh, maar ik denk inderdaad dat dat wel uh, mooi zou zijn. Als mensen elke zondag met een bepaalde vrede en vreugde... uit de kerk kunnen komen. En jij ja. ging
1: meer ge gebukt onder... ...schuldgevoelens?
2: Nou, nee, niet schuldgevoelens, frustratie. Het frustreerde mij dat die kloof tussen wat ik in de Bijbel las... ...en tussen wat ik hoorde zo groot was.
1: Ja. En in je boek beschrijven dat schuldgevoelens... ...dan denken wij dat is heel ja, negatief... ...maar ook daarvan zeg je onbewust... ...willen we dat misschien ergens ook wel? Ja. Hoe, hoe kan dat?
2: Um, nou, ja, je zegt iedereen loopt met schuldgevoelens. Dat is, uh, de ene zegt dat in ieder geval meer bewust dan de ander... ...dat hij zich snel schuldig voelt... Um, de, de, schuldgevoel zegt iets over controle. We zijn gewend om ons schuldig te voelen, bijvoorbeeld. En als we dat gewend zijn, dan um, voelt dat in een, op een bepaalde manier veilig. Ook al is het niet prettig. Als ik maar maar schuldig voel, dan hoef ik in ieder geval niets te doen. Dus, dus wat schuldgevoel
1: eigenlijk uh, veroorzaakt, is dat
2: wij blijven zitten. Hoe
1: kan, dat, uh, hoe, kan, hoe, hoe kan dat als je schuldgevoelens hebt dat je dan niks hoeft te doen?
2: Nou, omdat... Uh, Even kijken, het is handig om een situatie te hebben waarin dat gebeurt... Um, stel dat ik vanmiddag thuis kom en ik heb geen boodschappen gedaan. En dan rekenen de kinderen er wel op dat ik bepaalde spullen heb gekocht. Want de sinaasappelsap was op. Ja. Ja. Uh, dan kan ik uh, mij daar heel schuldig over voelen. En dan, oh, wat, 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 wat vervelend. Oh, sorry. Ja, dat spijt me. En dan vervolgens uh, voel ik me daarna nog steeds rottig. Want ja, ik heb nog steeds die, die sinaasappelsap niet in huis. En zij vinden dat vervelend. Mm -hmm. Dus je blijft in een soort vervelende situatie zitten zonder dat er wat gebeurt. Ik kan ook zeggen, oh, dat is vervelend. Maar ik ga nu niet nieuwe halen, want daar heb ik nu geen zin. In. En dan kan ik het wegzetten. Als ik me daarnaast nog steeds vervelend blijf voelen... dat betekent dat ik het niet weg heb gezet. en heb ik het niet losgelaten. Dan voel ik me schuldig, want ik ben nog steeds bang... heb je weer die angst... Mm -hmm. bang voor de afwijzing van mijn kinderen. Mijn kinderen vinden namelijk dat een moeder... op tijd die appelsap in huis zou moeten hebben. Nou, en ik ben dus geen goede moeder... want ik heb dat niet. Ja.
1: Dus dan zit je, ben je niet vrij, maar dus gebonden aan het...
2: Aan, ja, aan de, aan de acceptatie van mijn kinderen.
1: Ja, en de eisen die je aan jezelf stelt, de oordeel, het moeten, ook, komt ja. daar dus ook weer naar voren.
2: Ja, ja. en dan, dan heb je natuurlijk keuze. Want op het moment dat je schuldgevoel los gaat laten, dan kun je kiezen. Dan kun je kiezen, wil ik er iets mee doen of wil ik er niets mee doen? Dus ga ik alsnog die sinaasap halen of doe ik dat niet? Dus um, je kunt kiezen en als je dan gekozen hebt, dan accepteer je de gevolgen van die keus... Dat hoort dan bij een zogenaamd, wat ze dan zeggen, volwassen leven, zeg mm -hmm. maar. Uh, buiten het schuldgevoel. Um, en de gevolgen van mijn keus kunnen zijn dat mijn kinderen de rest van de middag chagrijnig zijn. Ja. Daar, maar daar kan ik dan mee leven, want dat zijn de gevolgen van mijn keus. Dus dat, dat zij chagrijnig zijn, zet, betekent niet dat ik weer mij schuldig moet voelen. Want ik heb dat geaccepteerd dat zij dat niet leuk vinden. Ik heb een keus gemaakt en ik accepteer nu de gevolgen en daar kan ik mee leven. En dat is weer die vrijheid. Je kunt leven, die vrijheid er zit ook, dat je kunt leven met onzekerheid. Je kunt leven met afwijzing van anderen, ook al is dat niet leuk. En je kunt uh, ook leven met de gevolgen van je eigen keus, positief of negatief.
1: Ik kan me wel voorstellen dat er ook mensen luisteren en die denken: ja, het, het klinkt zo. Um, inderdaad, misschien niet hoe je verwacht hoe een christen moet zijn, inderdaad. En dat het meer op jezelf gericht is, over jouw grenzen. Mm -hmm. Jij doet dingen niet, terwijl anderen het wel verwachten. Mm -hmm. hoe, zie, hoe zie jij dat? Is het?
2: Ja, dat is heel grappig. Dat hoor ik in therapie heel vaak. Dan zijn mensen bang dat ze egoïstischer worden. Precies, ja, egoïstisch. Ja, ja. ja, en dan denk ik, ja, gelukkig. <laughs> Want dat is natuurlijk... Uh, het hele gebod heb je naast de lief als jezelf. Je kunt een ander niet lief hebben als je jezelf niet lief hebt. En als je jezelf lief hebt, neem je jezelf serieus. En als je jezelf serieus neemt, dan stel je je grenzen. Dan weet je wat je wel en niet kunt hebben. Dan weet je wat, wat voor jou te vermoeiend is en wat niet. En dan weet je wat jij wel leuk vindt en niet leuk vindt. En als je jezelf daarin respecteert zoals God dat doet. Want God die ziet jou zoals je bent. hè, Die ziet jou niet zoals je je hoort te gedragen. Nee, die ziet je zoals je bent. Mm -hmm. En dat accepteert hij. Wat wij daar ook van vinden. Dus hij accepteert dat al. Als wij dat ook accepteren, dan kunnen we meer, beter met onszelf leven. En hebben we dus veel meer ruimte en energie ook. Letterlijk ook energie over. Om met een ander te leven. Want over dat schuldgevoel bijvoorbeeld, dat mm -hmm. kost handenvol energie. Je kunt je eindeloos schuld. Dat kost ontzettend veel. En Daar word je heel moe van.
1: En ook waarschijnlijk een cirkel waar je in beweegt. Want dan ja. ben je wel bezig met, met, met anderen. Maar dan eigenlijk weer niet van het juiste motief. En als je daar weer achter komt, dan kom je weer in die schuldgevoelscirkel ja. eigenlijk. Ja,
2: en dan kun je je weer. Je kunt je bijvoorbeeld nu ook schuldig gaan voelen omdat je zoveel moet. Ja, dat kun je doen. Maar als je, als je maar beseft dat dat een keuze is... Dat, dat doe je dus. Het hoeft niet. Het mag wel, maar het hoeft niet. Maar je mag je best schuldig voelen.
1: Dat is ook weer...
2: Ja, tuurlijk. tuurlijk. Want als je beweert dat je niets moet... omdat je vrij bent in Christus... dan mag je je dus ook schuldig voelen. Je mag klagen. Je mag perfectionistisch zijn. Je mag van alles. En het is goed.
1: Maar het is wel, daar, daarna komt wel weer dat je het mag loslaten.
2: Nee. Dat komt niet. niet. Nee, want, want op het moment dat je dat doet, dan, dan denk ik: Oh, moeten we weer ja, loslaten? Nu moet loslaten dat. Ja, ja, ja. Nee, want, maar, maar op het moment dat je voor jezelf kunt accepteren dat je dat doet, zul je merken dat je automatisch, als gevolg daarvan... ruimte krijgt om los te laten. En dan kun je gaan zoeken van hoe... want, want loslaten doe je niet even. Dat is heel moeilijk. Oude patronen doorbreken. Schuldgevoel bijvoorbeeld. is ontzettend moeilijk. kost ontzettend veel tijd. Moet je on, jezelf ook ontzettend veel... moet je jezelf mm -hmm. heel veel ruimte ge voor geven... als je dat wil. En veel oefenen. En elke keer opnieuw beginnen. Maar het mag. Het hoeft niet. En als je merkt... dat je dat kunt accepteren, dan zul je merken... dat je, überhaupt, dat je sowieso al... de ruimte krijgt om verder te kunnen denken, verder
1: te willen denken. Maar dat komt ook helemaal voort uit je eigen proces. Want je zat, je zat in een kerk waar je je eigenlijk niet meer prettig voelde. En hoe jij dat zegt, je ging eigenlijk niet, niet met vreugde van de Heer, ging je, er, ging je er vandaan. Het zicht op God werd je ontnomen, dat frustreerde je. Hoe ging je hiermee aan de slag dan vervolgens?
2: Ik heb uh, vervolgens heel veel andere kerken van binnen gezien. Uh, ik heb gewoon gekeken wat is er allemaal in de plaats waar ik woon. En uh, daar ben ik uh, naartoe gegaan op, op zondag. En uh, sommige meerdere keren. Uh, sommige echt een langere tijd. En uh, sommige een enkele keer. Um, ja, variërend van uh, de volle evangelische tot de baptisten tot de PKN. Uh, wat hoop je te vinden in andere kerken? Nou, ik was gewoon benieuwd hoe, hoe het evangelie daar klonk. Ja, en uh, je hebt natuurlijk niet alleen maar uh, de woorden, maar ook de zang en zo. En uh, ja, dat kan ook per gemeente enorm verschillen.
1: En ja. vond, je, vond je wat je uiteindelijk waar je naar op zoek was?
2: Um, ja, uh, stukken. Um, uh, ik heb, um, nou ja. ja. Wat, wat ik gewend was, is uh, toch vrij de traditionele zang en zo met orgel. Mm -hmm. En uh, nou in de, bij de baptisten bijvoorbeeld uh, werd uh, heel, uh, ja, op een hele leuke manier gezongen, vond ik heel leuk. En het was ook een veel kleinere gemeente, dat had ook iets heel warms. Dus, dus dat soort dingen uh, zag ik. Dus de, de verschil in grootte, de verschil in zang, verschil in, in ja, uh, buiten de preek, zeg maar, wat er verder gebeurde. Um, wat mij wel opviel is dat in preken toch heel veel uh, dingen overeenkwamen En dat um, sowieso werd overal over Jezus gepreekt. En ik, ik was toch ook gewend om te denken dat wat wij in... Ja, als kind hoorde je dan dat wat bij ons in de kerk gebeurde... dat gebeurde in andere kerken niet op die manier. Mm -hmm. Of uh, daar was toch in ieder geval iets niet helemaal in de haak. En uh, wat ik gezien heb is toch dat in overal over, uh, bijna alle kerken over Jezus gesproken wordt... En, uh, wat mij ook opviel is dat in bijna alle kerken bepaalde normen... Uh, werden neergelegd, toch weer nieuwe moetens. Andere vormen, andere uh, manieren van praten, maar toch weer nieuwe moetens. Als je nou kijkt naar uh, de, de meer... Ik, ik ben een tijd ook naar een Rave-elgemeente. vond ik heel erg leuk... Uh, het was heel, heel warm ook. Maar op een gegeven moment was het toch wel duidelijk... dat als je uh, meer wilde, wat dat dan ook was... dan moest je toch in tongen spreken. En je moest toch uh, uh, bepaalde vruchten van de geest laten zien. Stappen zetten in geloof, uitstappen of wat dan ook. En, uh, ja,
1: de... Dus eigenlijk, uh, dat, dat, dat moeten, die normen... kom je dus inderdaad eigenlijk overal tegen.
2: Ja, je komt het overal tegen, ja.
1: Maar dat kan je dus eigenlijk conclusie aan verbinden dat dan nergens dan die echte vrijheid is waar je het dan nu over hebt.
2: Nee, dat is niet helemaal waar. Uh, want die vrijheid is er wel. Um, alleen, uh, hij is niet altijd... Um, op één el, Elke zondag is hij niet altijd te horen. Dus het is niet... Kijk, um, er, zijn zeker, er zijn zeker voorgangers... die weten wat het is om in vrijheid uh, met God te leven. En dat hoor je terug... Dus, dus van mij, wat mij betreft hoeft een preek niet heel hoogdravend of heel diepgaand of weet ik veel wat te zijn. Als het maar heel dicht bij de Bijbel blijft en als ik dat terug kan horen, dan, dan, is, dat, dan, dan is dat voldoende in mm -hmm. feite. Uh, dus dat hoor je zeker terug, dat is er wel. Um, maar dat wisselt wel per voorganger. Ja, ik vind dat per voorganger, het wisselt ook... Bij, uh, bij de muziek kan je het ook merken, sommige uh, worship leaders, zoals wij dat dan noemen, nou ja, dan ja. in een internationale kerk. Uh, leggen ook veel meer druk op dat je, dus, dat je moet ervaren dat, dat er geest bezig is of zo. Dan anderen. Die laten dat ook veel. Dus dat wisselt erg. En het is van mensen wel afhankelijk. Wat dat betreft.
1: Maar is het niet zo als je zelf uh, dus echt die vrijheid ontdekt, waar je het, waar, wat je hebt uitgelegd, dat je dus uh, je echt geliefd voelt door God en daardoor jezelf en dat je dat dan weer kan uitstellen, dat het dan eigenlijk misschien bijna niet uitmaakt wat een voorganger zegt... omdat je daar dan ook vrij van bent. Als je weer hoort je moet is dat je denkt, nee.
2: Ja, dat klopt. Ja, dat kan inderdaad. Ja, zeker. Want je neemt jezelf mee naar de kerk natuurlijk. Ja, ja. ja dat klopt. Um, heb ik heel lang gedaan. Ik heb heel lang gedacht, oké, okay, het gaat niet over mij... maar dat kostte mij zoveel energie, zoveel energie... Dat ik daarmee opgehouden ben. Ik denk nu, als, het, uh, als ik die druk voel, en ik, ik vermoed wel dat ik daar, omdat ik er natuurlijk al zoveel mee bezig ben geweest, daar ook, dat ook veel sneller uh, voel of mm -hmm. zie. Uh, denk ik, ik hoef hier niet naar te luisteren en dat doe ik dus ook niet. Dus wat ik zelf nu doe in mijn eigen gemeente, mm -hmm. is uh, Bijbelstudie geven aan 10 tot 12-jarigen. En dat vind ik ontzettend leuk. Ik lees met die kinderen uit de Bijbel en ik, uh, ik help hen om daar. Uh, gewoon open naar te kijken. en Wat zegt God hier nou? Wat, wat leren we hier over Jezus? En uh, waarom, waarom zegt Jezus niet dit, maar juist dat? En uh, dat soort dingen, ja.
1: En hoe is het dan, als je met Tinnes bezig bent... Om dan, omdat het dus toch verweven is in, in alles om ons heen... om dan dus niet die normen door te geven... en niet dat moeten door te geven?
2: Uh, nou, vooral om wel bezig te zijn met God. Zodra je wel bezig bent met Jezus... en wel bezig bent met Bijbellezen... en wel bezig bent met dicht bij God leven, wandelen met God... Dan, dan hoef je je niet druk te maken over wat je misschien moet of wat je niet moet. Kijk, wat, wat je vooral niet wilt, is mensen vervolgens het druk opleggen dat ze nu volledig vrij moeten zijn. Nee, dat kan ik ook niet. En dat hoeft niet. En wat ik merk bij mezelf bijvoorbeeld dat de rust pas terugkeert op het moment dat ik besef dat ik weer bezig ben mijzelf die druk op te leggen. Ik moet, oh, ik heb geschreven dat je vrij moet zijn in Christus. Nou moet ik het ook. Want anders ben ik geen goed voorbeeld. Ja, en daar, daar word ik heel moe van. En op het moment dat ik moe word, dan denk ik... Oh ja, nee, zwaar. Ik hoef helemaal niets. Ik ja, maar
1: wat, 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 precies, wat doe je dan? Als je observeren.
2: Toch... Op, je, goed naar jezelf kijken. Goed naar jezelf. Goed voelen. Leg ik mijzelf een druk op? Voel ik mij nou onrustig, gestrest? Uh, word, ik, word ik heel moe? En hoe komt dat? Wat maakt nou dat ik zo moe of gestrest word? Of dat ik zo kort af word? Wat, wat is dat? Nou, en als je goed naar jezelf kijkt... krijg je meer inzicht in wat je beweegt.
1: En dan kom je erachter dat je misschien eisen aan jezelf stelt. Ja. Dat je dingen van, je, van jezelf ja. moet. Of dat anderen dat aan je opleggen. Ja. En als je dat dan bij jezelf dan hebt geobserveerd... Wat dan? Veel bidden. Ja, ja, dat,
2: ja het, is, het is heel leuk. Als je kijkt naar uh, Exodus, dan stuurt God Mozes uh, uh, naar Egypte... om het volk Israël daar weg te halen. Het grappige is, hij stuurt Mozes om Israël daar weg te halen... en tegelijk zegt hij, ik heb alles al voor je geregeld. Maar hij begint met te zeggen... ik wil dat jullie mij blijven aanroepen door alle generaties heen. Dus daar begint alles. God wil eerst contact. Dan gaat hij aan het werk... En dat contact is niet eenmalig contact, dat is voortdurend. Dus, dus op het moment dat ik ergens ben en ik voel me geïrriteerd... dan kan ik, kan ik gewoon even zeggen, oké, okay, okay, help mij. Want dit is niet oké. Okay. Ik ik, het Gaat hier iets mis? Nou, en dan doet hij dat. En dan, en dan kom je bij de essentie natuurlijk van geloven. Vertrouw je dan dat God inderdaad zorgt... zonder dat je precies weet hoe dat eruit gaat zien... Vertrouw je erop? Vertrouw je er ook op dat als het niet à la minuut gebeurt, dat hij dat dan toch nog steeds doet? Dat hij nog steeds hier, nu, werkelijk bij jou aanwezig is? Omdat hij graag bij je is, graag met je leeft, dat. En dat vertrouwen, dat heeft alles te maken met hoe wij God zien, hoe wij God kennen. En dat heeft weer alles te maken met hoe graag wij over hem lezen. Of hoe graag we hem zien in de natuur. Dus ook dat kun je, en dat kun je, dat kun je leren. Dat kun je oefenen. Je kunt hem leren zien in andere mensen. In dingen die gebeuren. In, in dingen in de natuur.
1: En is het dan als je God uh, ja, beter, beter uh, leert kennen, dat je uiteindelijk ook meer van zijn onvoorwaardelijke liefde dan echt kan, ja. kan zien. Want hoe heb je dat zelf echt ontdekt... dat God onvoorwaardelijk dus van jou houdt?
2: Um, ik kwam um, nadat ik al die andere kerken had bekeken... kwam ik uiteindelijk in een internationale kerk terecht. Uh, het prettige van een internationale kerk is dat alles in het Engels is. Dus de dingen die je altijd al gehoord hebt... hoor je een keer in een andere taal. Dat kan heel, uh, heel verhelderend zijn. Mm -hmm. En uh, daar was een voorganger die ontzettend mooi kon spreken... Uh, kon uitleggen wat er nou in de Bijbel stond. Dus kon spreken over wie God was. En uh, dat ik op dat moment... Ik zat er en ik... Oh ja, en ik had uh, allemaal preken van Tim Keller geluisterd. Heel veel. Uh, weet je, Pres mm -hmm. Presbyterian Church in New York. Heel veel geluisterd. En toen had ik... Oh ja, dit gaat over mijn God. Weet je? En het, het, het zakte echt naar mijn, naar mijn tenen. Dat ik dacht... Oh, maar het is gewoon goed. Ik ben oké. Okay. Het, is, het is al klaar. Dat. En dat, dat kwam zo binnen. En dat is natuurlijk niet... Eén keer, maar dat was dan meerdere keren. Hè. Wij, wij namen dan op vakantie van die uh, uh, mp3-dingen mee van Tim Keller en zo. En dat oh, zaten we ja. dan bij de tent te luisteren. Oh, echt? Ja. <laughs> en, uh, nou, en dan in, in, in combinatie met die uh, voorganger die dan toen bij die uh, internationale kerk mm -hmm. was. Ja. En dat, dat uh, ja. En, en als je mensen, mensen die dat ervaren hebben, die weten, die kennen dat verlangen. Naar dat, naar, om dat weer te voelen, weet je dat? dat? je zo geaccepteerd bent. Want dat gaat weg. Het gaat weer weg. Ja, ja dat, zo gaat dat in het leven. We worden van alle kanten weer aangevallen zoals dat dan staat. En dat is ook echt zo. Dat hoeven maar simpele dingen. Een pubert, puberend kind in huis kan genoeg zijn om jou weg te trekken bij die volledige acceptatie. Ja, en daarom is het zo belangrijk dat we elkaar eraan herinneren. Daarom moest Israël ook overal van die gedenkstenen opzetten. Waarom? Omdat ze elkaar moesten blijven vertellen. En hun kinderen moesten blijven vertellen over de grote daden. God, zoals dat dan zo mooi staat. Mm -hmm. Ja, over de, over de grote dingen die God had gedaan. En dat is, dat is, daarom hebben we elkaar nodig. Om elkaar te blijven vertellen wie die God is. Die achter ons staat, die met ons wil leven.
1: Dat is misschien de kern wat er ook in de gemeente zou moeten worden ja. verteld. Ja. Herinneren ook elkaar aan... Ja.
2: Ja, ja. Voorgangers zijn vaak bang dat mensen te passief worden. En ze zouden bang moeten zijn dat mensen vergeten wie God is. Ja, veel meer dan wat ze allemaal zouden moeten doen.
1: Nou, we krijgen al wat uh, reacties uh, binnen, Marike. Uh, ook van... Uh van iemand en die zegt van ja, ik ben geneigd om heel snel in de verdediging te schieten... of me te verontschuldigen wanneer ik thuis of op het werk ergens op aangesproken word. Volgens mij heeft dit ook alles met dit thema te maken. Heb je hier tips voor om mee om te gaan? Is dat inderdaad wat je, wat je veel ziet, dat mensen in de verdediging gaan schieten... ook als je over dit soort onderwerpen praat?
2: Ja, ja. Ja, je noemde net ook al even bidden, en dat je dan meteen denkt, oh, misschien moet ik wel meer bidden. Uh, de verdediging, verdediging is, een, is een signaal dat je dus jezelf niet oké okay vindt. Uh, je, hebt een je hebt een neiging om jezelf te verdedigen, omdat je je aangevallen voelt en die aanval komt ook binnen. Um, dus wat de ander over jou zegt, daarvan denk je meteen, oh hij heeft gelijk of zij heeft gelijk. Misschien niet bewust, maar wel onbewust, anders had je geen geen reden om jezelf te verdedigen. En het mooie is, want je kunt denken van ja, schuldgevoel verdedigen is allemaal slecht, dat moeten we afleren. Uh, het mooie is dat je alle reden hebt om jezelf te verdedigen, want je bent de moeite waard. En als je dan kijkt naar uh, Psalm, ik geloof dat het um, 63 is, uit mijn hoofd weet ik niet precies. Uh, daar staat dat God mijn verdediging is. God is mijn, mijn um, schild. Dus God zorgt voor mijn verdediging. Als ik dat werkelijk geloof dat God voor mijn verdediging zorgt, dan hoef ik mijzelf niet te verdedigen. Dan kan ik rustig even, als er iets gezegd wordt, want dat gebeurt natuurlijk, kan ik rustig even nadenken. Want dat is, je hoeft niet meteen te reageren. Dat is altijd een van de eerste dingen die je wil leren. Even rustig gaan zitten. Even tot tien tellen. Mm -hmm. En dan even bedenken wat je vindt dat er gezegd is. Dus hou rustig adem. Wat vind ik er eigenlijk van? Ben ik het er mee eens? Ben ik het er niet mee eens? Vind ik inderdaad dat ik ergens gefaald heb? En kan ik mijzelf toestaan om te falen? Want dat zit daar ook. Als je vrij bent, mag je ook fouten maken. Mm -hmm. uh, of ben ik het er niet mee eens? Vind ik inderdaad dat ik iets niet verkeerd heb gedaan? En dan kun je ook, en dan dat bidden tussendoor toch ook weer. Ja, het mm -hmm. hoeft niet hoor. Ja. dat mag. Uh, en dan kun je gewoon, dan kun je daar rustig op reageren. Maar help jezelf door rustig te gaan zitten, twee benen op de grond, even rustig ademhalen en dan pas te reageren. Dus observeer jezelf goed. Observeer wat erachter zit. En probeer dan te bedenken wat je ermee wil.
1: En dan vervolgens maak je dus de keus hoe je reageert. Ja. En wat je al eerder zei, naar aanleiding van die keus, dat heeft weer gevolgen. Ja. En dan kan je daar ook achter staan, want het was je eigen keus. Precies. In plaats van het overkomt en je schiet ja. in de verdediging. Maar dat is wel, wel, misschien wel, wel heftig ook voor sommige mensen om te horen. Dus van als je dus heel snel verdedigt, dat achter dus eigenlijk zit, toch misschien ja, jezelf niet oké okay vinden. Ja. ja. En dat is toch kom je dat veel tegen in de, in de praktijk? Dat eigenlijk dus heel veel mensen zichzelf eigenlijk niet oké okay vinden?
2: Ja, ja. Ja, meest, ja, meestal begint het daar. En uh, kijk, soms krijg ik in mijn praktijk dan ook mensen die zijn heel boos op anderen. Maar uh, bij alles, alles wat je voelt, zeg maar, kun je je afvragen... wat maakt nou dat ik dat voel? En als je zo boos bent op anderen, wat zit daar dan achter? En vaak is dat dan toch ook weer angst dat je het zelf niet goed hebt gedaan. Dat je zelf niet oké okay bent. En dat je die angst die kun je dan niet herkennen. Of dat uh, is een gewoonte geweest geworden om boos te worden op een ander. Die kun je niet herkennen. Dus ben je boos op een ander. Dat is wel herkenbaar. Dat is makkelijk. Daar kan je wat mee. Totdat je er te veel last van krijgt. Ja, en dan is het handig om er iets aan te doen.
1: Hoe is jouw um, je persoonlijke je geloofbeleving. en hoe je, naar, hoe je naar de wereld kijkt veranderd met voordat je dit, jij zelf ook het hele proces ingaat. en waar je nu staat? Um, ik denk dat ik
2: um, meer nieuwsgierig ben geworden naar uh, andere mensen, wat hen beweegt. En uh, uh, ik vind het ontzettend rijk om buiten de kerk te zien hoe mensen geloven. Um, ook, ook in andere uh, landen. Dus ik kom nou ook andere nationaliteiten tegen. Het is ontzettend leuk om te zien hoe die in dezelfde God geloven. En om dat te herkennen bij elkaar. Dat, dat vind ik buitengewoon rijk. Ja, dat heeft, dat heeft mijn leven wel verrijkt. En, en ook uh, meer relaxed om te gaan met allerlei dingen die ik uh, toch meegekregen had. Twee keer op de zondag naar de, naar de, naar de kerk. en uh, um, Ja, en... en ja, maar in ieder geval twee keer. En dan uh, vooral helemaal niets anders te doen. Want het is toch de zondag, dus die is voor God. En dat, dat vind ik nog steeds hoor, daar gaat het niet om. Mm -hmm. Maar gewoon wat relaxter. Gewoon relaxter met al die dingen omgaan. En dat je zelf mag kiezen hoe je daarmee om wil gaan. En dat dat niet het doel is. Dat je, dat je netjes leeft als christen. Maar het doel is dat je bij, bij God bent. Dat je met God leeft. Dat, dat, omdat je God wil eren, zeg maar. En dat er ook heel veel manieren zijn om God te eren, bijvoorbeeld buitengewoon veel manieren. En de kunst, ik vind kunst en cultuur ook heel mm -hmm. mooi als vorm daarvan. En wat je ook ziet, is dat heel veel niet-christenen... ook ontzettend, op ontzettend mooie manieren god eren... zonder dat ze het zelf in de gaten hebben. Ja, dat vind ik ook heel rijk.
1: En dat, als je als je blik wat verruimt, dan zie je dat ja. soort dingen ook, uh, ook om je heen. Nu ben jij uh, dus uit de, de gemeente gegaan waar je, waar je vroeger, vroeger in zat... en ben je zelf een hele zoektocht uh, begonnen... Wat, wat je wel tegenwoordig ook vaak natuurlijk hebt... Dat, dat, dat je hoort, ja, mensen gaan veel te snel weg uit hun gemeente... en je moet, je moet, je moet trouw, uh, trouw zijn. Misschien luisteren nu wel mensen en denken... ja, lekker, uh, lekker makkelijk. Straks uh, gaan al die kerken leeg... want iedereen denkt, ik hoef niet meer erheen.
2: Ja, ja. Zou ik niet erg vinden. Dat klinkt een beetje, ja, dat klinkt een beetje raar. Ja. Ik, ik, zou het, ik vind het erger als mensen blijven zitten zonder dat ze precies weten waarom. Dat vind ik veel erger. En, en ook omdat ze dat hun kinderen weer meegeven. En je ziet aan kinderen, en dat zie ik dus ook in, uh, bij de Bijbelstudies die ik geef, dat kinderen al geleerd hebben, als ik maar goed gehoorzaam, dan is het wel goed. En ik moet van God wel in ieder geval dat en dat en dat doen op aarde, anders kom ik niet in de hemel. Dat vind ik veel, veel erger. Ik heb veel liever dat mensen zelf leren nadenken, zelf mm -hmm. zien wat hen drijft uh, om te geloven. Dat, dat is toch veel belangrijker. En, en ik zou, nee, ik juich zeker niet toe dat mensen de kerk uitstappen. Absoluut niet. En wij hebben ook ontzettend veel moeite gestoken. In, in gesprekken. Wij hebben ontzettend veel gepraat. Wij zijn niet zomaar uit de kerk. Dat doe je ook niet. Tenminste, mm -hmm. ik, ik stap niet zomaar uit een kerk. Mm -hmm. uh, dus, uh, nee. Maar het is niet zaligmakend bij een kerk blijven. En het kan zelfs dode, dodelijk zijn als je dat koste wat kost doet. Dus ik vind het vooral heel belangrijk dat mensen beseffen waarom ze bij een kerk blijven. Dat ze dat niet alleen maar doen voor anderen of zo. Maar
1: en wat is het beste motief dan volgens jou?
2: En ja, dat mag iedereen dan weer zelf natuurlijk bedenken, want daar is iedereen vrij in. Mm. Maar uh, ik zou zeggen dat je toch vooral uh, naar de kerk gaat om God te ontmoeten en elkaar te ontmoeten. En om uh, Gods, ja, Gods liefde met elkaar te delen en dat ook te ontvangen.
0: Elke dinsdag, woensdag en donderdagochtend vanaf 10 uur bij Ulrike, bij Nieuws Radio. Luister via THB Plus of de Nieuws Radio app. En wil je nog een podcast luisteren?